1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
0: Oye, óyelas, negras por Radio Universidad. La clase de historia que no nos contaba.
1: Saludos, hoy en Negras les habla Bárbara Abadías de Para conversar sobre periodismo y negritud me acompaña la periodista afropuertorriqueña puertorriqueña Ivonne Soya Cabrera. Bienvenida Negras, Ivonne, ¿cómo estás? Bueno,
2: para mí es un placer estar en familia, porque el nombre lo dice.
1: Gracias por eso, Ivonne. Muy importante para nosotras eh, hacer de este espacio un espacio de sororidad, de afro-sororidad, de un espacio seguro para nosotras escasamente podemos hablar de estos temas que nos impactan diariamente a las mujeres negras en Puerto Rico, entonces tenerte con nosotras y conocer también sobre tus experiencias e incluirte dentro del directorio de Mujeres Negras eh, cimarronas que hemos tenido en este programa es un placer. Así que gracias por haber aceptado la invitación de compartir con, conmigo y con ¿El? mis compañeras de Colectivo Hilencio.
2: Es mutuo y, y sobre todo quiero felicitarla porque en el, en el transcurso del programa voy a compartir experiencia en ese proceso de formación y de uno lograr identificar qué uno es y, 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 hacia, y por qué. Y la situación de los prejuicios que ahora el que programa puede entender lo que ahora es la de ese tema. Y antes tal vez pues, eh, no había con quién conversarlo, discutirlo y compartir la experiencia.
1: Exactamente. Ya que has hablado sobre ese tema ahora de lo que antes no hablábamos con regularidad, cuéntanos sobre tu crianza, tu educación, para la gente que no conozca. Yo sé que mucha gente de Puerto Rico sabe tus orígenes, pero para refrescar la memoria.
2: Mira, yo soy Bonsoya Cabrera, una prieta de Villa Palmeras en Santurce, hija de una maestra del sistema de educación pública a quien le debo absolutamente todo lo que soy, la vida no es suficiente para agradecerle a Anita, como yo le digo cariñosamente, la reina de agradecerle todos sus sacrificios para formarnos tanto a mí y a mi hermana. Eh, estudié en colegio con grandes sacrificios por parte de, de mi mamá y después estuve en la Universidad Rico, que sin duda... Eh, es el vehículo para salir de la pobreza, para educarnos, para crecer como sociedad, para mejorar en eh, nuestro país. Estuve, estuve la de en la escuela superior contar con, con la guía de dirigentes deportivos que me ayudaron a desarrollarme a nivel deportivo, así que la imaginación del deporte y, y, y el desarrollo académico, en mi casa era una exigencia y prioridad en la educación, no era el deporte. A prioridad. De hecho, para, para poder hacer deporte tenía que demostrar eh, aprovechamiento académico, si no eh, me hubieran sacado inmediatamente. Mi mamá es una mamá divorciada, una mujer negra, mi papá es un hombre blanco. Eh, no tuvimos en la etapa de la niñez muchísima comunicación, eh, pero somos grandes amigos y tenemos una relación excelente ahora que con mis hermanos, eh, pero en esa etapa formativa, en esos años tan importantes, pues no había esa presencia eh, eternal, fui, soy producto de Anita, de mi mamá
1: Qué bien que agradecerle a Anita, ¿verdad? Nosotros agradecemos a todas nuestras ancestras y a toda esa comunidad que, que nos ha traído a donde estamos verdad porque hace falta mucha gente, ¿verdad? Tenemos a nuestras madres, padres, familias pero a veces hace falta toda una, una tribu para, para que estemos donde estemos. Así que eh, mi respeto a doña Anita por, por la labor que, que ha hecho contigo. Eh, dices que tu mamá es una mujer visiblemente negra, tu padre es biológico una persona blanca, ¿verdad? De acuerdo a las categorías que utilizamos en Puerto Rico, ¿cómo te identificas racialmente, Ivonne?
2: Mira, eso es bien interesante. Yo siempre me he identificado como lo que soy. Yo, yo miento y soy soy una mujer negra, eh, siempre estaba en minoría, estudiaba en un colegio donde no había muchas personas eh, 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 con quien identificarme en lo que respecta al aspecto racial, obviamente. Eh, mi hermana es más clara que yo, tiene ojos claros, tiene pelo ondulado, así que yo era, eh, digamos la excepción dentro del grupo. Luego nos fuimos a Estados Unidos y antes de irme a Estados Unidos yo me identificaba mucho, sobre todo por las películas y por la literatura y, y por las listas como Ebony, yo me identificaba mucho con, con, con el negro norteamericano y yo me decía, pues, pues yo soy, eh, ahí yo adquirí como esta identificación racista hasta que voy a Estados Unidos a estudiar, vamos a vivir a casa de mi tía, mi hermana y yo, y estoy estudiando de escuela pública eh, y de repente me topo con cuestionamientos en torno a mi negritud. Eh, los blancos no compartían mucho conmigo porque yo era negrita y entonces los negritos no compartían mucho conmigo porque aquí hay algo raro, tu nariz, tu color de piel, tú como que no eres negra negra y entonces eso sí que fue. Un, fue como un choque fuerte de cuestionarme, pero es que el negro puertorriqueño entonces es distinto al negro norteamericano. Yo estaba en escuela elemental. Y en ese momento no vivía con mi mamá, estaba viviendo con mi tía y no tenía la confianza de poder conversar sobre estos temas eh, y los cuestionamientos que podían surgir. Y yo recuerdo conversar con mi hermana y decirle, yo que llego aquí tan orgullosa de mi negritud y de repente me la cuestionan y mi hermana me lo resolvió fácilmente, me dice, es que tu negritud es puertorriqueña. Y, y yo lo resolví, ahí yo lo resolví y nosotros, eh, 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 está de, de, de nosotros las mezclas, eh, pero se conforma un, un, un tipo de, de persona que, que se sienta y se identifica, y yo me siento y me identifico con lo que soy, ser negra, orgullosa de ser negra.
1: Interesante, Iván, porque esa experiencia la, la hemos compartido otras compañeras, incluyéndome a mí, eh, que soy demasiado negra para ser latina, eh, cuando también hay muchas <risas> dudas con respecto a la latinidad, ¿verdad? Esa latinidad también un poco eh, muy monolítica y muy eh, exótica, entonces muy diferente para ser African American, ¿no? Entonces como que esa pregunta de where are you from siempre me, me la han hecho. Entonces una se siente como que soy ciudadana del mundo, ¿no? Pero eh, ese cuestionamiento <risas> que uno tiene eh, incluso aquí en Puerto Rico, ¿no? A mí me ha pasado caminando por las calles del viejo San Juan que me han hablado en inglés. Entonces es como que ¿qué dice mi cuerpo, ¿no? Para que la gente me socialice como algo diferente, ¿no? Entonces es como yo he vivido toda la vida viendo gente negra en Puerto Rico. ¿Por qué entonces la insistencia a, a colocarnos en unos espacios o a exotizarnos o esa romantización en algunos casos eh, sobre las identidades étnicas y raciales? Así que esa experiencia es muy interesante porque ese cuestionamiento eh, puede partir desde la ignorancia, pero también muchas veces puede desencadenar en experiencias de, de violencia. Entonces te pregunto... Eras una niña cuando te estaban haciendo esos cuestionamientos de si you are black, pero no black enough. Entonces, ¿cómo, cómo lo manejabas además de, de esa eh, lección de tu hermana de que, bueno, eres negra, pero eres negra puertorriqueña? ¿Recuerdas alguna anécdota particular?
2: Yo, yo te puedo decir que, que fue, estuve un año, la condición de mi mamá, nosotros fuimos para aprender inglés, y esa era la condición, era una condición puramente académica y eso me llevó hacia los deportes, porque pues, no tenía muchas personas con quien compartir Así que el profesor de educación física se percata de esta niña que viene de otro país que no, no encaja todavía bien con el idioma y a la misma vez estos cuestionamientos. Así que ahí yo comienzo eh, con el deporte. En mi casa en particular, luego de tener esa conversación con mi hermana, mi madre siempre ha tenido una visión eh, una visión muy particular en torno a la raza. Mami, eh, mi mamá... Siempre ha pensado que el mundo es tan amplio y la, la gama de colores y de culturas es tan amplia que, que ver las cosas desde una perspectiva eh, de color para ella es limitante. Así que yo tengo la tendencia, eh, que no sé si puede ser positiva o no, a, a buscar la calidad antes de, de buscar un aspecto racial. Y yo creo que eso es característico de de mucha persona negra que se tiene que superar más allá y demostrar más allá de los de, que los otros porque tienes con una responsabilidad sobre todo cuando eres el único porque quieres demostrar que esta visión y este esta expresión él es negro pero buena gente este uno quiere demostrar que hay calidad que hay integridad que hay verticalidad, porque uno quiere abrir puertas, porque hay que romper ya con esta, estas visiones de mundo y de razas, eh, aunque en Puerto Rico tenemos que decir, los que lo hemos vivido, que el racismo es distinto, es soslayado, no es igual al racismo norteamericano.
1: Sí, es muy interesante eso que planteas, Ivonne, con respecto a la responsabilidad adicional que tenemos para negociar espacios, para negociar ex experiencias eh, donde no se nos ve eh, como dices no la única persona negra en, en este espacio, en el salón, en el deporte o, o en tantos y tantos y tantos espacios en que somos una única persona, o la persona más oscura de piel, eh, y como esa responsabilidad eh, me gusta como lo problematizas y lo planteas, ¿no? de que dices no sé si es bueno o malo, pero de la manera en que muchas veces las personas negras vemos eh, la diversidad y celebramos que la negritud es diversa, que las puertorriqueñidades son diversas, eh, me hace pensar verdad, en, en algo que hemos dicho en otros programas, que el, el problema no lo tenemos nosotras como personas visiblemente negras, lo tiene la otra persona que nos ve como una amenaza, sin embargo nos añaden una responsabilidad adicional de que tenemos que comportarnos de cierta forma, Vestir de cierta forma, tener el pelo de cierta forma. Este, porque este tipo de conversaciones no se dan cotidianamente. O sea, de ordinario no estamos hablando sobre esto. Entonces, te pregunto, ¿cómo has asumido esa responsabilidad de, de verte como única en muchos espacios y de abrir camino? ¿no? Entonces, de tener que comportarte eh, de una forma en particular, aunque eso sea tu naturaleza, pero demostrarle al otro ¿cómo, cómo para ti eso puede ser eh, complejo bueno
2: yo etapa ya pasó esa etapa yo la la, la asumí en mi, cuando yo cuando, en los espacios donde yo era la única eh, en mi etapa mis etapas de formación donde todavía el carácter se estaba desarrollando la personalidad se está desarrollando eh, Ahora mismo yo estoy bien clara, eh, me siento con una responsabilidad, no lo niego, miro a mi alrededor y me preocupa, y me ocupa eh, la idea de que todavía no hay diversidad racial en los medios, eh, me preocupa y no lo entiendo, porque cuando uno mira... Solo, uno solo tiene que salir a la calle de nuestro país, uno ve esa riqueza de diversidad que a mí me encanta yo lo encuentro tan hermoso ver gente de distintos tamaños, de distintos colores, y yo entiendo que los medios deben ser un reflejo de la sociedad, en la sociedad hay gente flaca hay gente gruesa hay gente que está sobrepeso, hay gente blanca, hay gente negra, hay gente con combinaciones. Y yo entiendo que los medios deben ser un reflejo de lo que somos como país. Entiendo que en este momento no lo somos, es un gran reto. Hay personas, pero todavía son la minoría, y yo creo que no debería ser así. La razón todavía no la entiendo. A veces pienso... Eh, no estamos estudiando eh, eh, comunicaciones porque estamos autolimitándonos pensando que nunca nos van a coger porque no nos vemos en pantalla a veces pienso que, que, que no, que vienen y solicitan y que simplemente no tienen el trabajo la razón es, es, debe ser diversa, debe ser compleja, pero yo creo que ya es hora de que se rompa con estos estereotipos cuando yo me vaya Dime, una mujer negra en un noticiario en Puerto Rico. La tenemos. Así que yo, donde quiera que voy, donde quiera que puedo hablar, le digo a las niñas negras afrocaribeñas en Puerto Rico, tienen que luchar por esos espacios. Tienen que solicitar cuando aparecen esos trabajos. Igual que lo hice yo en un momento, las oportunidades se presentan y quién sabe, si a uno lo van a coger o no lo van a coger.
1: Definitivo, es pueden ser múltiples razones, ¿verdad? Eh, y pensándolo desde el racismo antinegro que es sistemático, que es estructural, ¿verdad? Eh, yo me pregunto, yo estudié en la escuela de comunicación de la Universidad de Puerto Rico y cuando miro en retrospectiva, yo era la única persona visiblemente negra en, en mis salones. No tuve ni una sola persona visiblemente negra como profesor o profesora. Sí, habían personas negras en la escuela, eh, o gente mestiza, eh, la persona de, eh, de limpieza, la secretaria, eh, personas de administración, pero no tuve ni una profesora, ni un profesor, ni compañeros visiblemente negros en muchas de mis clases, eh, no solamente en la escuela de comunicación, sino a nivel de la Universidad de Puerto Rico. Y también pienso en el asunto de, del acceso, ¿verdad?, y lo que mencionas, eh, Ivonne, te quiero decir que cuando yo decía en la, escuela, en la escuela intermedia y superior, cuando ya uno estaba definiendo qué quiere estudiar, que yo decía yo quiero ser periodista, eh, la mayoría de mis maestras, mis maestros me decían tú vas a ser la próxima Ivonne Soya. Y yo decía, yo quiero ser Ay, Bárbara que... Badía, porque yo admiro a Ivonne Soya, uh -huh. pero yo quiero ser otra más dentro de ese grupo, ¿verdad? O entonces sea, no sabía cómo, porque yo decía, yo la admiro, pero... Y, y qué bueno que ella está, pero ¿por qué solamente Ivonne, verdad? Eh, si una uh -huh. niña blanca uh -huh. dice, yo quiero ser periodista, le vas a decir, tú vas a ser la próxima... Pues no, porque entonces esa... esa eh, me parecía problemático, aunque lo celebraba, de ese reconocimiento a tu figura, ¿verdad? Y que eh, la admiración que, que, que yo creo que la mayoría de la gente en Puerto Rico te tiene porque te estamos viendo por mucho tiempo y, y reconocemos la labor que haces. Entonces, eh, a veces pienso el asunto de, del acceso. O sea, yo quería ser periodista, pero como tú bien señalas, yo no me veía en la televisión porque yo no veía que mi fenotipio o mis características físicas iban acorde con ese estereotipo de, de belleza o lo que se ve en la televisión. Entonces yo pensaba como pues, eh, periodista eh, de prensa escrita, eh, luego me, me ha gustado mucho la radio, pero también porque no me veo, ¿no? la gente me puede escuchar, pero no me ve. Entonces todavía estoy batallando y pensando por qué yo no me veía como esa próxima Ivón Soya, como me veían mis maestros o mis maestras. ¿no? Entonces pienso en el asunto de, del acceso, eh, viendo la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, rodeada de, de comunidades, de gente visiblemente negra, porque esa gente no está dentro de la universidad, en el salón de clases, enseñando o tomando clases. Entonces pienso en ese racismo sistemático, y qué bueno que donde quiera que vas, haces esa exhortación a las jóvenes, a las niñas, de que hay que solicitar, porque nunca sabemos qué va a pasar. Eh, pero sí también sí, estoy de acuerdo en que falta mucho, y que... ¿Cuáles son las soluciones? Yo tampoco las tengo, pero, pero hace falta que, que las pensemos y que articulemos algún proyecto de país para que esta no siga siendo la norma por, por 30 años más.
2: Cuando, cuando eh, eh, se culmina eh, la, la presidencia de Barack Obama, Michelle Obama publica un libro y, y todos estos temas que estamos hablando están ahí articulados. Están articulados obviamente desde la perspectiva norteamericana, pero y, interesantemente se repiten algunas experiencias. Y, y yo recuerdo cuando yo fui a solicitar eh, eh, trabajo en televisión. Yo trabajaba en una agencia de noticias que se llama Prensa Asociada y le comento a una gran compañera que respeto y admiro muchísimo, le comento que voy a solicitar esta plaza, en televisión, y me dice, chica, pero no, mira, no te van a coger, tú eres mujer y cubres deporte, y además eres negra, entonces yo asumí la postura que me enseñaron en mi casa, la de mi mamá, que es a la inversa, y yo le dije, pues fíjate, tal vez me van a coger precisamente porque soy mujer y soy negra, yo no tenía palas, yo no conocía a nadie, eh, había visto a algunos compañeros periodistas en, en la calle, pero y fui, me entrevistaron y me dieron la plaza. Casualmente, el canal había contratado una de las me mejores firmas en Estados Unidos, era el Canal 11 en aquel momento, una de las mejores firmas consultoras en Estados Unidos, el consultor que era considerado una eminencia. Adivina de qué color era, de qué raza. Era negro. Cuando él me vio, él me dijo, yo te voy a hacer una prueba. Y la prueba fue, tú te vas a sentar en esa mesa y vas a improvisar sobre el tema que tú quieres y no te vas a callar hasta que, yo, hasta que yo diga. Y yo improvisé una noticia deportiva y la plaza fue mía. Así que mi experiencia puede ser la experiencia de un montón de jóvenes en Puerto Rico. No nos limitar si queremos romper con este paradigma, con esta, esta, este fenómeno que, que, que no entendemos que no tenemos una solución para él. La única manera de hacerlo es confrontando. Es, es asistiendo a las convocatorias, es preparándonos. Y, y, y va a llegar, va a llegar, los tiempos están cambiando.
1: Sin duda, me gusta esa, esa lección. Tenemos que confrontar, ir a contracorriente, <ríe> contra el discurso hegemónico blancos y heteronormativos que, que nos coloca, ¿verdad? Entonces, gracias por esa lección, Iván. Uno de los rasgos fenotípicos que se asocia con negritud es el cabello. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el cabello, Iván? Como,
2: como yo te estaba diciendo, me suena a Michelle Obama y va a hablar del cabello eh, eh, precisamente por eso. Cuando Michelle sale de la... De la de ser la primera dama de Estados Unidos en su libro, eh, ella sale con su pelo rizo. Y entonces una de las cosas que ella, que ella explica es el fenómeno este del Black Mad Woman. Los prejuicios llegan al punto que, que son obviamente también visuales. Y entonces eh, existe la idea... Una imagen de mujer con el pelo, con blower, es más suave, es más fácil de llegar, comunica mejor, más gente se puede sentir identificada. Sin embargo, ella plantea eso en el libro y explica que por eso ella no se dejaba su, su pelo cuando estaba en la calle, sino que en, allí en la Casa Blanca sí, pero estuvo casi todo el tiempo haciéndose blower y tratamientos. Yo empecé con mi pelo rizo en televisión en el Canal 11 con un afro gigantesco. Este, posteriormente, una vez me hicieron blower y a todo el mundo le encantó cómo le quedó mi pelo con el blower. Y yo, a mí también me gustó en aquel momento. Y di a la idea de, ay, qué linda, qué bien te ves, te ves bien, me encanta. Eh, jamás se me ha dicho, y tengo que decirlo, absolutamente jamás, porque es que cuando yo digo que esta cuestión es indirecta, es indirecta y la gente ni siquiera se percata de que, de que es un comentario racista. Es que con el pelo así te ves más fina. Eso es racista. ¿Qué quiere decir eso? Que con mi pelo rizo, como yo soy, como a mí me gusta, no me veo fina. Pues esto es lo que yo soy. ¿Y quién define lo que es fino o lo que no es fino? Por lo tanto, estamos en una etapa de educación y de crecimiento. Posteriormente, cuando vino la pandemia, o sea, hace apenas dos años, estamos en el tercer año, eh, por razones eh, obviamente de cuidado profilácticas, eh, aquí se cierra el departamento de maquillaje y nosotros tenemos que maquillarnos y peinarnos. Así que yo me lavaba mi pelo, me lo me lo acondicionaba y salgo al aire y le escribo a la gente hoy con mi pelo al natural. La cantidad de mensajes que yo recibí, yo dije, ah pues yo que adoro mi pelo, no me lo aliso, eh, yo trabajaba con, aquí me tenían que estar haciendo blower continuamente, yo no me sé hacer blower, yo los fines de semana me dejaba mi pelo tal cual, yo dije, ay, pues esto está maravilloso, y de adelante estoy con mi pelo rizo, continuaré con mi pelo rizo, me encanta, y no voy a renunciar a él. Nunca tuve una directriz concreta, ni directa, tengo que decirlo. Y, Inclusive pude salir al aire sin pelo. Yo tengo que mencionar a Juan Miguel Muñiz, que es ahora eh, director en cero. Yo recuerdo cuando mi condición de cáncer, eh, que yo fui donde él y yo había comprado una peluca que era exactamente igual al peinado que yo tenía en aquel momento. Y entonces él me dijo, Ivonne, tú decides lo que tú quieras, es tu comodidad, como tú te sientas bien. Pero yo no sentía comodidad con el pelo. Con una peluca, yo sentía que podía ser así, se me iba a caer. Así que yo le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Fui a maquillaje y le dije, ráspame la cabeza. Y así salió el aire, porque eso soy yo. yo. A mí me gusta lo natural, a mí me gusta... Eh, yo creo que el medio impone tantas cosas que no son necesariamente uno, que mientras más yo pueda eh, retratar mi alma tal y cual yo soy en algunos aspectos, pues lo incluyendo el pelo.
1: Qué interesante, porque muchas veces se piensa que sí, ¿no? Que, que hay unas imposiciones y, y sí las hay, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que va a decir, no, me gusta más el pelo con blower o alisado o, o planchado, pero también hay otra gente que, que tiene otra opinión y lo más importante es cómo tú te sientes y qué bueno que, que nos hace saber que, que la experiencia que has tenido han dejado que tú decidas cómo tú quieres eh, lucir tu cabello, eh, al natural, ¿verdad? Porque esa idea de lo que, como mencionas, no que es fino, te ves más fina con el pelo de tal forma, o lo que es profesional, ¿verdad? Sabemos que en Estados Unidos, inclusive, en algunos estados todavía al día de hoy, está lo que se llama el Crown Act, ¿verdad? Para permitir que la gente negra use su pelo como, como nos nace naturalmente, ¿no? Entonces, en Puerto Rico no hablamos de esto, ¿verdad? recientemente en, en la legislatura eh, se aprobó un proyecto también donde se habla sobre este tema, porque en algunas escuelas, principalmente privadas, en el código de vestimenta aparece cómo debe ser el cabello de los estudiantes y la descripción está asociada a cómo tenemos el pelo de las personas negras. Entonces nos dicen los niños negros o niñas negras no se hagan trenzas o no tengan los, los bits y las cuentitas, pero la descripción es de cómo nosotros verdad, usamos el cabello de manera natural. Entonces, gracias también de nuevo, Iván, por, por, por hacernos saber, ¿verdad?, eh, que, que sí tenemos la potestad de decir cómo queremos llevar nuestro cabello, independientemente, ¿verdad?, de, lo que, de los estereotipos que, que se imponen y de esa noción, ¿verdad?, de, de lo que debe presentarse en la televisión. Entonces, eh, te agradezco por eso. Eh, en el segundo segmento quiero que nos hables un poquito más sobre el tema de... De la, de la condición de salud que padeciste pero antes de eso me gustaría terminar este segmento eh, porque lo has mencionado desde el principio para que nos hables un poco de tu faceta como atleta y jugadora de voleibol a nivel nacional eh, y representando a Puerto Rico internacionalmente
2: Básicamente yo entré al deporte como te dije anteriormente a raíz de la eh, eh, ese choque racial cuando llegué a Estados Unidos, luego cuando llego a Puerto Rico tengo la de, de, de de poder desarrollarme y y fue un momento donde habían fallecido, lamentablemente, hacía unos cuantos años el equipo de voleibol femenino completo. Y entonces había una idea dentro de la federación de integrar jugadoras jóvenes con jugadoras veteranas. Y fue una experiencia extraordinaria. En octavo grado yo fui a un campeonato mundial, pude ver las mejores jugadoras del mundo, pude ver dónde estamos nosotras con relación al resto del mundo. Eh, y estuve en el equipo nacional más o menos como 10 años. También estuve en, en, en el equipo de Corozal de super femenino y ganamos creo que más o menos 6 campeonatos. Así que, que fue una experiencia extraordinaria y contábamos con compañeras de, de un calibre como Sofía o una muchacha de barrio, que, que Maribel, con unos corazones que, que no les cabían en el pecho y una entrega por el país que yo creo que, que, que ayuda mucho el deporte al desarrollo de la resiliencia, de, de tu poder luchar contra adversidades eh, y combatirlas. Así que yo creo que para mí el desarrollo deportivo fue fundamental para lograr ser lo que soy ahora mismo. Se lo debo obviamente a la crianza, a la educación y al deporte. Donde también hay, hay que romper esquemas. Yo me pregunto muchas veces cuántas nenas de barrios, la pobreza también es un problema serio. En algunos deportes ni siquiera hay accesibilidad. Ahí también hay que romper barreras.
1: Exactamente. Y, y que puede ser eh, que a veces se asocia ¿verdad, a los deportes con negritud o la música con negritud, pero aún en esos espacios se jerarquiza también a la gente y hay un privilegio blanco bien eh, visible. Entonces eh, hay que romper verdad este, con, con esos estereotipos y esos esquemas en todas la, las etapas y en todas la, las instituciones y en todas las posibilidades, sea de deporte, de música, de, de medios de comunicación, etc. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la periodista puertorriqueña Ivonne Soya Cabrera.
0: Usted está escuchando,
1: negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras.
0: Le saluda Bárbara Abadía
1: Rezach. Hoy tengo el placer de conversar con Ivonne Soya Cabrera. Ivonne, eh, nos comentabas que llegaste al periodismo eh, bueno, como atleta y entonces ya tenía la experiencia con eh, prensa asociada eh, de cubrir noticias diversas, pero te estabas enfocando también en el área del deporte. Eh, vas a esta convocatoria, te seleccionan, eh, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ser la primera mujer visiblemente negra, ancla, eh, bueno, primero como periodista, ¿verdad?, de, de diario, de a pie en la calle, pero luego ancla en, en las noticias en Puerto Rico.
2: Yo, la realidad es que en, en, inicialmente yo no me percaté de la cuestión racial porque no, no miraba las cosas de acuerdo a los colores. Para mí eh, fue significativo el hecho de que éramos estaba haciendo deportes y era mi salsa, conocía a todos los atletas de más o menos casi todos de los equipos nacionales, porque nos habíamos visto en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, así que yo me sentía, era un arte donde yo me sentía de en control, eh, obviamente con los retos que impone el medio, que son visuales, los códigos de vestimenta, pero yo empecé en un medio, en un canal donde, donde el noticiario era yo diría que era tan diverso, Linda Hernández logró como hacer un grupo totalmente diverso y con bastantes libertades en contenido y también en la exposición de nosotros al aire mi experiencia fue bien positiva y, en, y el deporte, en el periodismo deportivo también lo fue eh, los compañeros me abrieron la puerta bueno ellos me habían cubierto como atleta entonces ya yo los conocía a la gran mayoría y entonces mi experiencia fue bien positiva eh, en las, en las áreas donde yo tenía que mejorar y aprender, me propuse mejorar y aprender. Eh, porque obviamente no es solamente estar ahí, es estar ahí, permanecer y, y ser lo mejor dentro de la capacidad que uno tiene. En prensa asociada se cubría, eh, no había una clasificación de, de, de periodista deportivo, eh, particularmente aquí en San Juan. Eh, yo cubría noticia general, lo cual era mi preparación, periodista. Eh, en Tele11 sí, me, me dedicaba exclusivamente a deportes. De allá, eh, termino mis funciones allá y entonces comienzo aquí en Telemundo en deportes. Eh, con el pasar de los años, una compañera de, de Noticias General se fue y había yo estuve haciendo sus vacaciones. Me gustó. Y me pidieron que cambiara de deportes a, 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 a noticias en general. Lo acepté y me gustó porque, porque me gustan los cambios, me gustan los retos. Y entendí que era un reto que, que me iba a ayudar a desarrollarme en muchos otros ámbitos y a contestar muchas interrogantes que siempre están latentes en, en, en esa mente que no se detiene. Okay. Y así empecé así en empecé Hard News posteriormente. Eh, me nombran Ancla, eh, y desde entonces aquí estoy.
1: Desde tu visión como periodista, Ivonne, manejando tanta información y conociendo de primera mano tantas historias de, de empobrecimiento, de inequidad, de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque no necesariamente todo sale al aire, pero ustedes sí están conscientes de lo que está pasando y en el proceso de prepararse verdad para la cobertura y para la preparación de los reportajes, etcétera. ¿Cómo describes el racismo antinegro en Puerto Rico desde tu visión como periodista?
2: Yo lo describo como, como soslayado, mejorado muchísimo gracias a trabajo de grupos como el, como el, como el de ustedes. No solamente crean conciencia, la gente piensa. Que el, el, el racismo es algo que está a veces tan arraigado que la gente no se percata, no se percata cuando te dicen, es que me gusta tu pelo así porque te ves más fina, o, ay, él es un negrito, pero es tan buena gente, y entonces está tan arraigado en nuestras canciones, ¿cuántas veces uno no está ahora? con lo que uno sabe ahora, escuchar canciones que uno disfrutó, bailó y saltó con ella. Y uno dice, Dios mío, pero si esa letra es una letra de un maltratante contra una mujer o esa letra es en contra de, 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 de la mujer negra o esa, esa letra no nos exalta. Así que yo creo que estamos viviendo en un momento muy particular de mucho aprendizaje y que no importa la edad, todavía podemos porque también... También el, el racismo se manifiesta en todos los bandos. O sea, esa frase de, de búscate una persona blanca para que mejores la raza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de mejorar la raza? Pero yo creo que la educación es la clave. Eh, y yo respeto y admiro mucho la juventud de ahora porque yo veo una equidad. Yo, yo observo unas conductas tan abiertas, tan, tan, tan de igual a igual, que a mí me maravilla. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza de que se está rompiendo con estos ciclos y con estas visiones, que todavía hay prejuicio. Sí, todavía hay prejuicio a mí. Hay personas que me han dicho, ay, lo que pasa es que te tienes que sonreír porque pareces un Black Mad Woman. ¿Qué es eso? ¿Qué significa una, una mujer molesta negra? Que por ser negra ya automáticamente hay una connotación negativa. Y si eres una mujer de carácter, entonces es doblemente negativa. Pues no. Yo soy lo que yo soy y, y tenemos que aprender a aceptar a muy fuertes, mujeres con carácter, porque ¿cómo llegaron donde están si no tienen fuerza, si no tienen carácter? Sobre todo cuando probablemente son una minoría dentro de grupos tan amplios. Así que hay mucho prejuicio todavía, pero yo estoy contenta porque yo veo, mira, cuando yo era nena, yo abrí esa revista y yo no estoy en ningún lado hasta que llegó Ebony y de momento decía, hasta aquí estamos todas, o sea, uno se, se, se sentía, no estaba buscando en esa imagen, a ver si había algo donde uno se pudiera sentir retratado. Eso ha cambiado, yo estoy bien contenta de que ha cambiado, y va a seguir cambiando porque, porque la gente está creando conciencia grupos como ustedes que educan y no, hasta nos educan a nosotros yo escucho a veces y digo caramba, eso me había percatado que esto también es una manifestación de racismo
1: recientemente hemos visto periodistas eh, que han denunciado la inequidad de, de género y racial en los medios de comunicación en Puerto Rico con más de 30 años de carrera periodística Ivonne, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer y como mujer negra en la televisión?
2: Eh, te refieres desde la perspectiva racial, yo, yo tengo que decir que uno no, yo siempre he dicho que, que el racismo en Puerto Rico es bastante soslayado, por lo tanto, tú te das cuenta de que existe porque miras alrededor y no ves a nadie como tú, y, y tal vez esa es la única percepción que tienes, o tal vez comentarios soslayados como mencionando de, es que te ves más fina, o, o ese tipo de comentarios que tal vez la, ni siquiera se... De por la línea donde viene ese comentario o tal vez códigos que, que te plantean en una serie de, de condiciones que no van con la naturaleza de tu raza. Pues, ah, pues el tipo de peinados que vamos a tener son estos. ¿Y dónde, y dónde está alguien en estos peinados con, con los rizos míos, con el pelo rizo? Que, que se luzca despeinado, que pueda tener el pelo como guste, como plazca. Eh, esos códigos, pues yo creo que todavía tienen que mejorar. Eh, pero a nivel de interacción, eh, no puedo decir eh, que, que he tenido experiencias en ese aspecto, pero uno mira y uno ve, y uno sabe. Así que, que eh, simplemente se vive, aunque no, aunque no sea algo eh, visible, directo, pero la interrogante está, ¿por qué no? hay más gente negra, afrocaribeñas, al aire. Tenemos que aumentar ese número y no como una muestra de que somos abiertos. No, dar oportunidades reales a todo el mundo por igual. Si la mejor, la mejor, yo creo en la calidad como requisito, si la mejor resultó ser en blanca, rubia y dos ojos azules, pero pero si resultó ser negra, con su pelo rizo, perfecto, vamos a, da, vamos a dejarla que llegue, vamos a dejar que, que trabaje y que represente a su grupo, si total, nosotros no somos minoría. Yo nunca, cuando a mí me hablan, tú has experimentado racismo, te sientes, yo nunca me he sentido minoría, yo me siento, yo soy mayoría en mi país. Yo soy mayoría, es, es lo que más hay en Puerto Rico. Así que yo me siento que yo soy mayoría que no necesariamente está representada en los medios de comunicación.
1: Exacto, en los medios de comunicación o en las estadísticas, ¿verdad? Bueno, porque a veces también las preguntas eh, se hace difícil responderlas, ¿no? Por ejemplo, en el censo, de hecho, en los resultados del último censo, el 2020, sabemos que es un instrumento imperial impuesto y que las categorías no tienen que ver necesariamente con la idiosincrasia racial en Puerto Rico. Sin embargo, un 17% de la población se autoidentificó racialmente como blanca, lo cual es una disminución significativa de los censos anteriores. Sin embargo, sabemos que hay un más de un 17% de personas en poder. Entonces, por supuesto que la gente afrocaribeña, verdad, que lucimos negro o, o incluso mestizo, no somos la minoría en Puerto Rico pero quién es lo que tiene eh, más poder o más acceso, ¿verdad? Cuando hablamos de, eh, del white privilege, ¿verdad? Del privilegio blanco. Eh, y entonces, sí, que bueno, no somos una minoría. <risa> eh, y cómo entonces ¿Los
0: los
1: hacemos esa denuncia de que nosotros no somos una minoría. Y si... Eh, solamente un 17% de la población es supuestamente blanca, ¿verdad? Eh, pues el resto, ¿por qué no es representativo, verdad? En los medios de comunicación, en las escuelas de derecho, en las escuelas de medicina y, y en otros espacios, ¿no? Eh, y también, y otro asunto que te preguntaba, el, el asunto de género, ¿verdad? Muchas de las denuncias han sido eh, por inequidad en términos de la, del salario, eh, inclusive por edad. Entonces, no es solamente por ser mujer, por edad, ¿verdad? Entonces, asuntos de género y edad lo vemos en la televisión muy marcado y han sido denuncias que se han hecho recientemente, que a lo mejor antes eh, no es que no existían esas situaciones, pero que no, no se habían denunciado tan eh, frontalmente como ahora.
2: Los tiempos están cambiando. Y, 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 y en los medios de comunicación también, eh, yo creo que la... Todas hemos creado conciencia. El caso de Celina Dames, eh, sin duda, eh, abrió puertas. Yo hice un reclamo similar junto a Ivet Sosa, Charito Fraticelli y Silvia Gómez. Eh, yo fui afortunada y logré un acuerdo con la empresa eh, que me hizo justicia salarial. Así que eh, tengo que decirle a cada mujer que está pasando una situación similar, que no tengan miedo que luchen por la equidad, que es fundamental, que es importante, eh, que se acabó, trabajamos igual, nos esforzamos igual, mira estas muchachas del fútbol, del soccer, yo estoy, yo estoy maravillada, a lo que han logrado, apenas ayer ese acuerdo, el acuerdo judicial hace, hace como un mes y ahora ese acuerdo de la federación de pagarle igual a varones y a mujeres, son grandes logros, por eso yo digo que los tiempos están cambiando.
1: Otra pregunta que, que me ha, tengo mucha curiosidad, y es el asunto del mansplaining, para la gente que nos escucha es cuando un hombre puede decir lo mismo que las mujeres hemos estado diciendo, a nosotros no se nos escucha, pero al hombre se le celebra, ¿verdad? O el hombre parecería que tiene un expertise o un conocimiento eh, sobre temas. Entonces, eh, ¿cómo manejas el mansplaining cuando a veces ocurre inclusive al aire, en vivo? Puedo decir con mucha paciencia, hay ocasiones, eh, dependiendo, dependiendo de la ocasión y
2: los temas, hay, hay situaciones eh, que para mí son cuestiones de principios y cuando tocan cuestiones de principios, de, de, de la verdad, eh, de, de cosas que van por encima de mí, que siento que son fundamentales para el país, pues hago las, las aclaraciones que me parecen necesarias, eh, siempre en una línea de respeto, porque esto es una línea finita y es mutuo, yo no acostumbro a faltarle el respeto a nadie, porque no me agrada que me falten el respeto a mí, así que trato a todos con respeto, creo en la diversidad, desde, de, no solo desde la perspectiva racial, sino también de ideas. Así que yo escucho y no estoy tratando de convencer a nadie de, de lo que yo pienso. Un varón dice algo y es chistoso. Una mujer hace lo mismo y qué poco profesional. Un varón se vistió de una manera que no era la adecuada ese día, pero qué bien se ve. Una mujer rompe con el esquema de vestimenta y cómo se puso eso socialmente. Todo está cambiando. La mujer está adquiriendo esta idea de solidaridad y de trabajo en equipo. Somos mayoría poblacional. Nosotras tomamos las decisiones electorales. Nosotras debemos estar más representadas en el ámbito político, en las, en las discusiones de los problemas del país. ¿Cuántas analistas políticas hay mujeres que puedan dar esa visión de la mujer sobre los temas. A mí me toca lidiar con analistas todos los días y solamente eh, 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 comparto con, con una en la mañana, que soy la voy. pero yo creo que, que hace falta más cantidad de mujeres eh, dejándose sentir. Eh, obviamente hay que agradecer las que abrieron las puertas, a Marcia, está Marilu Guzmán, que es excelente, y hay mujeres excelentes, pero le damos la misma oportunidad que a los varones las escuchamos en el mismo detenimiento, consideramos tan seriamente lo que dice una mujer versus lo que dice un hombre como la solución para el país, pues yo creo que las mujeres, los hombres han gobernado mucho tiempo y yo creo que ya es hora de que las mujeres estemos en lugares donde se tomen las decisiones para ver si logramos resolver los entuertos, todos los problemas fundamentales del país y yo creo que podemos hacerlo, nos toca a las decisiones de quiénes quieren estar y quiénes quieren estar en ese proceso y se hace desde distintos foros. Ustedes lo hacen con, con, con su programa y con las actividades educativas.
1: Huracán Mitch en Honduras en el 98, eh, World Trade Center en Nueva York 2001, Huracán Katrina en New Orleans 2005. ¿Qué impacto han dejado en tu vida esos eventos catastróficos que has cubierto como periodista?
2: La adversidad a mí me enseña fortaleza. Cuando uno ve esos eventos, uno, yo siempre me, me traslado a Puerto Rico y pensaba, eh, por ejemplo, en el caso no de las torres gemelas, pero sí en, lo, en los casos de fenómenos atmosféricos que me tocó cubrir, como, como katrina y, y tuve inundaciones que llegaban al techo de las casas, pues uno se preguntaba, Dios mío, si esto llega a pasar en Puerto Rico. Eh, y uno como que no sabía cómo ubicar la posibilidad de superarlo, a pesar de que en nuestra historia obviamente hemos pasado por fenómenos anteriores, pero cuando de repente tú te traes esa experiencia de ese dolor, de perderlo todo, de tener que volver a empezar de nuevo, de que la infraestructura se acabó y entonces de repente se queda ese cuestionamiento de cómo reaccionaríamos nosotros aquí, y de repente vives María y ves cómo reaccionamos, ¿Cómo salimos a las calles? ¿Cómo limpiamos primero nuestros hogares y después nuestra comunidad? ¿Cómo preguntábamos, tú comiste, no has comido? Ah, mira, ¿en aquel lugar se puede conseguir? ¿Cómo hubo gente que espontáneamente no podían estar en sus casas y salieron a ayudar? Entonces uno dice, ya tengo la respuesta. Así que te estoy dando la, el cuestionamiento que me surgía cuando cubría esos eventos y la respuesta que me dio de María, eh, eh, la estoy fusionando. Pero sin duda, cuando tenía esa experiencia siempre me trasladaba a Puerto Rico pensando y si a nosotros nos pasara algo similar, ¿qué haríamos? Y yo la respuesta.
1: Definitivo. Ivonne, eres sobreviviente de cáncer y en este programa tú nos has hablado de muchas de las cosas que has hecho y de las denuncias y de cómo tu figura como una mujer negra ya de, de, de entrada es una forma de decir, aquí estoy y puedo estar aquí, tengo la capacidad de estar aquí. A veces la gente pues, ve a uno como, como un modelo, ¿verdad? Y es una responsabilidad que te, que te añaden, ¿verdad? Pero eh, esa experiencia de, de vivir con el cáncer y de continuar frente a las cámaras, eh, sin duda eh, fue importante para otras mujeres también. Que estaban pasando por lo que tú estabas pasando, o para que otras que lamentablemente pues han tenido que pasarlo también después. ¿Cómo, cómo se sobrevive a una noticia como esa, a un tratamiento verdad que puede ser eh, muy, muy fuerte, ¿no? y sobre todo cuando estás trabajando eh, frente a cámaras? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste esa situación?
2: Eh, yo no sabía. Eh, a diferencia de antes, hay unos beneficios y unos tratamientos ahora el cáncer ya es una sentencia de muerte, eh, uno lee historias y uno lee artículos en torno al cáncer de mama eh, y uno se da cuenta de que uno es afortunado que en esta época hay alternativas. Eh, cuando a mí me lo dijeron, yo, yo, a mí el mundo se me cayó, pero tal, me duró lo que estaba, bajé las esperas y me senté con el camarógrafo y le dije, me pasa esto, y me miró así y me hombre, tú eres bien fuerte, a ti no te va a pasar nada, tú vas a pasar eso, ya tú vas a ver. Y en ese momento a mí me entró la, la, la guerrera, la guerrera, la, la fortaleza, y de ahí para adelante así fue como mi, Obviamente yo tengo un grupo, mi grupo de amistades, mi hermanita Yolanda Vélez Arcelay. Yo recuerdo que, que salíamos juntas y yo a veces me ponía un sombrerito por, por el sol, porque la, la calvita, el sol me daba fuerte. Y yo me acuerdo que Yolanda se ponía el sombrero. Y yo le decía, no tienes que hacerlo. Me decía, yo no lo hago por ti, este, es que a mí también me da calor. Pero mis amistades estuvieron presentes y, y el público, Dios mío. Yo, yo nunca pensé... Yo no creo que nadie hace las cosas tratando de tener un impacto, yo al contrario tenía mucho temor de que la gente pudiera resentir esa imagen de una mujer eh, visiblemente enferma en el sentido de que estoy en tratamiento y no tengo pelo, yo decía caramba que, que mi única preocupación era lo que la gente entienda Ah, y la gente fue tan extraordinaria, y de ahí en adelante yo, yo cada vez que veo a alguien calvita, con su calvita al aire la miro y me sonrió, claro está. Yo creo en la diversidad, el que se siente cómodo con su peluca no se siente cómodo calvito, no tiene que estar calvo, yo simplemente me sentía cómoda sin pelo, eh, no podía estar con una peluca, no soy yo, pero las etapas, del proceso son distintas, las calvas son distintas, hay gente que le salen manchitas, hay gente que no así que yo fui, yo fui afortunada en el proceso, la gente me apoyó de una manera increíble, así que yo estoy muy agradecida, eh, por eso y tengo que agradecer eh, en aquel momento la empresa fue, fue muy abierto de permitirme salir al aire sin pelo yo amo lo que yo hago, yo amo el periodismo a mí, me apasiona mi trabajo, y era como voy a dejar de pensar en el cáncer y voy a pensar en lo que es mi vida, y esto es parte de mi vida, así que me ayudó muchísimo a estar aquí, sin pelo.
1: Qué bueno que, que, que sigues aquí. Ivonne, ¿con qué sueñas?
2: Yo sueño con vivir feliz con un Puerto Rico mejor del que tenemos, el Puerto Rico que podemos. Eh, yo sueño con viajar el mundo, con aprender de todos los temas. Tengo, es como un cerebro inquieto que, no, que, que siempre tiene nuevas interrogantes, que surge un tema nuevo, déjame aprender sobre ese tema. Y, y me encanta. Eh, y a eso, eso es lo que me quiero dedicar, a seguir aprendiendo desde de, de diversos, eh, crecer escuchando a otras personas, eh, ver las maneras de pensar, las maneras de vivir... Y, y, y tratar de colaborar a que nuestro país esté en mejores condiciones. Ese es mi gran sueño de ser periódico para colaborar a tener un mejor país. Y todavía sigo soñando con eso. Eh, mayor equidad, la pobreza hay que combatirla, la pobreza no solamente material, la, pro, la pobreza la pobreza de espíritu de, 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 de que podemos ser más y nos limitamos eh, romper con los prejuicios con las desigualdades yo soy una eterna soñadora así que sueño con muchas cosas maravillosas y tengo, tengo, tengo fuerza, tengo ánimo y confío en mi país confío en esta juventud que se está levantando eh, y, y yo creo que, que ellos van a hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho nosotros confío ciegamente en ellos. Eh, van a levantar lectura que es tan importante para el país. Eh, no van a tener los prejuicios que, que nosotros hemos, algunos edados he y otros desarrollados y que tenemos. Estamos aprendiendo a irnos eh, despojando de todas esas, esas actitudes negativas hacia la vida.
1: Gracias por compartir tus sueños conmigo y con la audiencia. Si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa no vacila en contactarnos gracias Ivonne y gracias al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos Cadenas Radio
0: Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio